0: Bienvenido o bienvenida a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad al máximo, al 100%, a tope, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. Una de esas cosas importantes es reflexionar, darle al coco, usar la cabeza, exprimirnos el cerebro a ver qué zumo sale de ahí. En particular es muy provechoso parar de vez en cuando y examinar nuestra, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras emociones. Hoy vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de un término muy interesante. El secuestro emocional. El título de este episodio es ¿Qué es un secuestro emocional y cómo evitarlo? Seguro que te interesa porque más de uno, bueno, yo creo que prácticamente todos, hemos sido secuestrados alguna que otra vez por nuestras emociones. Antes de entrar en materia, solamente recordarte que en Efectividad.es tienes el curso de productividad personal CAR. Es un método, un método muy sencillo que puede aplicar prácticamente cualquier persona, que se aprende en muy poco tiempo y que es tremendamente eficaz para trasladar tus tus tareas, la gestión del tiempo, ¿no? entre comillas se suele llamar así, trasladarla a un sistema. De tal manera que ya no se te escapen las ideas, que ya no se te olviden las cosas y que puedas poner en marcha sobre todo tus prioridades y tus proyectos personales. Tienes en, ahí en efectividad.es, lo vas a ver rápidamente, tienes acceso a algunas lecciones de forma gratis, tienes el índice, échale un vistazo y cualquier cosa, cualquier duda, pues aquí me tienes. En las notas del programa además tienes un descuento especial para los suscriptores del podcast. Vamos allá. ¿Qué es un secuestro emocional y cómo evitarlo? Estamos acostumbrados a ver en películas y series escenas de secuestros. Probablemente la mayoría de nosotros no hemos sufrido esta situación, esta lamentable y horrible situación, pero sí, seguramente nos ha pasado eh, a ti, a mí, a casi todos, un tipo de secuestro distinto. El secuestro emocional. Un secuestro es la privación de libertad de forma forzada. Hay otros matices, pero esta definición nos vale para el término de secuestro emocional. Al igual que en un secuestro no podemos hacer lo que queremos, cuando una emoción toma la rienda de nuestra mente, esto nos impide actuar y reaccionar como nos gustaría. Nos paraliza. Vamos a poner un ejemplo para entenderlo bien. Imagina que alguien a quien tú aprecias, además, te insulta gravemente. Sientes como la ira va subiendo en tu interior, respondes precipitadamente, nervioso, la discusión va aumentando de temperatura, la cosa se calienta, de las palabras casi se pasa a las manos, si no es porque te controlas sin saber muy bien por qué. Este es un ejemplo típico de un secuestro emocional. Una emoción, en este caso la ira, te ha dominado, te ha secuestrado, de tal modo que no puedes pensar en otra cosa. Actúas como la emoción te dice y punto. Otros ejemplos de emociones que suelen secuestrarnos son la tristeza, la frustración, la desconfianza o los celos. No estamos hablando aquí de problemas más serios como la famosa depresión, una expresión un tanto demasiado ambigua, así como también demasiado extendida, por desgracia. Hay cuadros más complejos que un simple secuestro emocional momentáneo, y que evidentemente requieren de tratamiento psicológico y no soy yo el, el más indicado y menos hablando aquí en un podcast para darte consejos sobre ello. Pero sí podemos, y eso sí que está en nuestra mano, intentar detectar algunos factores a tener en cuenta para evitar un secuestro emocional. Lo que queremos tratar, lo que queremos conseguir, es que nuestras emociones no nos dominen, sino que haya una especie de parón, una especie de filtro y que nosotros podamos manejar nuestras emociones y no al revés bien, ¿cómo conseguir librarnos de un secuestro emocional? la primera clave es identificar la emoción hay que ponerle, bueno, hay que primero identificarla, ¿es ira o es miedo? ¿es envidia o es desconfianza? ¿son celos o son amor? la pregunta que hay que hacerse aquí es ¿qué? ¿qué es lo que está pasando? ¿qué me está pasando? ¿qué siento? y esto va a marcar la diferencia entre dominar las emociones o ser dominado por ellas para lograr todo esto es vital conocerse a uno mismo. Y un ejercicio interesante para esto sería usar la ventana de Yohari, que ya hemos visto en el pasado. La segunda clave ahora sí es ponerle nombre a la emoción. Ya la hemos identificado hemos visto el qué. Ahora queremos ir un paso más allá. La pregunta que hay que hacerse ahora es ¿por qué has identificado la emoción y crees que es miedo? Perfecto. Pero vamos a rascar un poquito más en la cuestión. Este miedo... ¿De dónde viene? ¿Por qué lo sientes? ¿Es un miedo a perder algo? ¿Qué es lo que temes perder? ¿Por qué te disgusta perder eso? A lo mejor tener miedo, esa es, hemos identificado una emoción, lo que estamos sintiendo es miedo, pero se puede convertir ahora al ponerle nombre, al ser un poquito más precisos, en que no queremos perder el cariño de la persona con la que llevamos media vida, por poner un ejemplo. Finalmente, la tercera clave consiste en transformar la emoción en acción. Ya sabemos lo que, nos está, lo que nos está pasando y por qué nos está pasando y ahora actuamos en consecuencia. Si repetimos las tres claves. Identificamos la emoción, le ponemos nombre a la emoción y transformamos la emoción en acción. Una opción interesante es trabajar en la línea de lo que estamos buscando. Por ejemplo, si ya sabemos que hemos discutido porque tenemos miedo a perder el respeto de otras personas o porque mmm, tenemos miedo a perder el cariño de la persona con la que llevamos media vida, ¿Por qué no trabajamos en ganarnos a esa persona, quizá cultivando buenas relaciones o haciendo cosas por ello? Otra opción sería escapar de la emoción, rechazarla de plano. Primero la identificamos, después descubrimos por qué nos sentimos así y una vez comprendido eso decidimos sencillamente que no queremos sentirnos así por esos motivos. Así que a levantarse del sillón y a ponerse a hacer otra cosa. sí. Repetimos un poco la, las ideas, identificamos la emoción, le ponemos nombre, vemos el porqué y transformamos la emoción en acción. Y de, de, de las dos acciones posibles, una es trabajar en línea con eso, pero siendo consecuente, decir, bueno, pues yo efectivamente esto es lo que siento y esto es por qué lo siento, por lo tanto voy a hacer esto. O la segunda opción, no me da la gana sentirme así por este motivo, por lo tanto a partir de ahora voy a evitar este pensamiento, porque no estoy de acuerdo. Si te fijas, al final se trata de hacer lo que se ve en las películas. Cuando bueno, hay un secuestrado, ¿qué suele hacer el secuestrado? Pues se, se va ganando la confianza del secuestrador poquito a poquito, intenta comprenderle, conocer sus fortalezas, debilidades, hasta que al final le convence para que le deje libre o se amaña la situación para buscar la manera de escapar. Evidentemente esto es muy difícil de hacer en medio de una discusión acalorada. Así que este proceso que hemos visto de identificación y transformación de emociones debería hacerse en un momento de calma. Por ejemplo, si recientemente se nos ha ido de las manos alguna discusión o nos hemos visto secuestrados por alguna emoción y no hemos podido salir ahí de ese bucle, bueno, en ese momento no habremos podido hacer mucho, pero ahora quizá pasadas unas horas o unos días podemos sentarnos y quizá escribir en algún sitio o pensar simplemente, identificar la emoción, pasarla a una acción. Lo cierto es que todos lidiamos en muchas ocasiones con nuestras propias emociones. Es como si hubiera dos cabecitas en nuestro cerebro, dos vocecitas, una que nos dice una cosa y otra que se descontrola. ¿no? A veces nos escuchamos hablándonos a nosotros mismos. Y no es fácil, las emociones son muy potentes. ¿no? Siempre el proceso es el mismo, pensamiento, emoción, acción. Las emociones llevan a acciones y somos lo que somos por lo que pensamos. Así que no es fácil, ¿no? ¿Y cuántas veces precisamente por eso, porque es muy difícil controlarnos, nos lamentamos? Oh, si hubiera hecho esto, si hubiera hecho aquello, si en vez de esto, ¿por qué soy así? ¿Por qué? Etcétera, ¿no? Este tipo de pensamientos Bueno, pues no hay que pensar así, está bien, pero no no podemos quedarnos en la queja constante, sino en la acción. Seguramente nuestros pensamientos y sentimientos van a seguir intentando secuestrarnos. Pero al menos, una vez que sabemos de qué va la historia y tenemos estos pasos claros, podremos librarnos de, de, esas, de esos secuestradores malvados y escapar sanos y salvos. Decía una frase de Vincent Van Gogh, no olvidemos que las pequeñas emociones son los grandes capitanes de nuestras vidas y las obedecemos sin darnos cuenta. Qué gran verdad, ¿no? qué agudo estuvo aquí el señor Vincent viendo este tema de las emociones y el poder que tienen. Pues espero que te haya sido interesante este tema. Un poco hoy, eh, bueno, no está directamente relacionado con la efectividad, aunque al final lo que se trata es de llevar vidas efectivas, ¿no? Espero eso, que te haya parecido interesante. Como siempre, coméntalo, di qué te parece, añade algo, rectifica si lo ves conveniente y comparte si este contenido te parece que pueda ser útil para otras personas. Hasta la próxima. Mientras tanto, que lo pases muy bien. <música>